0: Всем привет, это рефакторинг, подкаст о работе, мышлении и сложностях в жизни современных айтишников. Меня зовут Егор, каждый выпуск ко мне в гости приходят ведущие, психолог, менеджер и специалист по развитию карьеры. Вместе мы разбираемся о психологических, трудовых и повседневных аспектах жизни айтишников. специалистов Спонсор нашего сезона – платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Сегодня у меня в гостях клинический психолог, психотерапевт и нейробиолог Мария Митина. Маш, привет!
1: Привет, Егор! Спасибо, что пригласил. Это большое удовольствие для меня. С удовольствием поговорю с тобой на любые темы.
0: Сегодня я тебе хотел предложить клевую тему для обсуждения. Это хронический стресс, это дидос-атака. Что нужно делать, чтобы система не накрылась? Мне кажется, тема очень классная. Со стрессом мы в сталкиваемся каждый день, каждую минуту, мне кажется, и, возможно, он бывает даже с пользой, когда вырабатывается адреналин, и мы бы хотели его сравнить с таким понятием, как дидос атака немножко сразу расскажу об этом, это когда хакеры пытаются атаковать твой компьютер таким образом, что направив на него сразу кучу сигналов со многих компьютеров там вплоть до 1000 и компьютер на который совершается атака просто не успевает обработать все запросы и зависает как бы ложится вот это по собственно собственная дидос атака ну и в принципе мы живем в таком мире когда нас постоянно по сути дидосят стресс идет со всех сторон э -э постоянно не знаю там э -э крики шум какие-то проблемы на работе проблемы в семье проблемы в любви я не знаю, и куча-куча-куча всякого-всего. Вот, Маш, ну, естественно, мы хотим поговорить с тобой, что ты знаешь о стрессе и что бы ты хотел нам рассказать.
1: Да, Егор, спасибо за интро. На самом деле, очень важно различать виды стресса и в целом это стресс, это реакция организма в ответ на раздражитель, на окружающую среду, может быть. И интересно, что стресс, он может быть острым, либо хроническим, как ты и начал. И если стресс острый, то человек его не ожидал, собственно, он может и нанести урон больше. А если стресс хронический, то он так медленно накапливается, накапывается, накапывается, и в итоге это может привести тоже к абсолютно разным последствиям. Мы поговорим об этом позже. На самом деле стресс, он может быть и благотворным, то есть позитивным, хорошо влиять на организма. Об этом часто забывают. Но он может, да, влиять и не очень хорошо на нас. Расскажи, помнишь ли ты какой-нибудь случай, когда в последний раз ты испытывал стресс?
0: Да, конечно, я помню такие случаи. Мне кажется, это постоянно. <гум> Наверное, ближайший пример – это конец 2022 года, весь месяц когда я просто работал в стрессе. Mm -hmm. То есть, как всегда, как в любой компании, мне кажется, в конце года пытаются все успеть, и происходит такая некая гонка за планами. Mm -hmm. Есть куча дедлайнов, как правило, они просто нереальные дедлайны, и ты пытаешься все успеть, тебе приходится... на тебя давит руководство, тебе приходится давить на своих подчиненных, и вот это вот, это просто месяц стресса. Mm -hmm. То есть вот чисто рабочего. Mm -hmm. вот. А также, конечно, постоянно какой-то стресс, вот элементарные, какие-то там семейные разборки, там, в отношениях, когда они у меня были. <laughs> <Вот>. mm -hmm. <laughs> Это тоже когда было.
1: они, кстати, были.
0: <laughs> да, уже очень-очень-очень давно, практически год uh -huh. прошел. Ну, вот.
1: И как ты себя чувствуешь сейчас, ощущаешь какой-то стресс, когда об этом говоришь?
0: Да, конечно, ощущаю, mm -hmm. и, безусловно, он в меньшем количестве, чем это было там полгода назад, но в любом случае, mm -hmm. да, этот стресс есть, и я пытаюсь его просто замять в себе. Ага,
1: то есть, видишь, ты пытаешься как бы адаптироваться, да, и твой мозг пытается адаптироваться. Проблемы начинаются, когда это происходит долго. То же самое и с работой. Например, если бы ты работал, у тебя не было бы постоянных дедлайнов, то есть они были бы в меру, они были бы актуальными ты бы себя чувствовал окей, хорошо, и, возможно, эти дедлайны, как стрессовый фактор, они бы тебя, наоборот, мотивировали. Наверное, ты знаешь такое, что некоторые люди, они вообще не могут быть без дедлайнов, сдать работу вовремя.
0: Ну да, в принципе, у меня есть такие сотрудники в моей команде, если им не дать четкую какую-то дату, то они могут тянуть просто в вечность свою работу. То есть задачу, которая оценена там в один день, они могут делать неделю. И самое интересное, что к ним не придерешься. Они постоянно ходят куча отмазок, каких-то проблем, каких-то вопросов и причин, почему они не успели. Но если ты ставишь им дедлайн, Почему-то они все успевают, и, и все нормально. Причем успевают сделать качественную работу. Я не знаю, как это работает mm -hmm. лично за собой, я такой не наблюдаю. Как бы. Mm -hmm. Но я тоже люблю откладывать и потом делать mm -hmm. это в последний момент на самом деле. У меня всегда есть какой-то списочек дел, и они там по приоритетам распределены. И вот те, которые низкоприоритетные, я постоянно откладываю mm -hmm. и немножко стрессую из-за этого на самом деле. Вот. Но как будто бы в данном случае этот стресс не так, не так важен <laughs> и не так силен, чтобы заставить меня что-то сделать. Вот.
1: Да. А вот четкий дедлайн, он как будто помогает это сделать. И, в принципе, в меру он полезен. Но совсем другое дело, когда ты весь год э, мутузился в этих дедлайнах. И вот пришел декабрь, и там один дедлайн на другом. И вообще 31 декабря уже сам по себе какой-то дедлайн сакральный. когда ты вы должны, видимо, все сделать. Не знаю, выйти на новый уровень, привлечь там еще миллион пользователей и почувствовать себя лучше. Но это так не работает это потому что ты уже весь год был в хроническом стрессе, и, видимо, не выходил в отпуск, и нужно как-то отдохнуть. В общем, это тебя не мобилизует. Это первая история, хронический стресс. А Кстати, мне кажется, что большая часть разработчиков, либо айтишников, они сталкиваются с другим видом стресса, с коммуникационным стрессом, наверное, когда существуют какие-то проблемы в отношениях, во взаимодействии. Расскажи, пожалуйста, бывает? ли такие стычки, когда ты ощущаешь стресс онлайн, говоря с человеком. Ты что имеешь он в виду рабочие,
0: работаешь. да, типа uh -huh. в общении с коллегами? Да. Uh -huh. um,
1: yeah.
0: Да, наверное, безусловно, бывает, и это бывает uh -huh. и как с подчиненными, и так с руководителями. И что самое интересное, я могу даже стрессовать в ситуации как бы ну как бы это так сказать с позиции силы ну в общем когда например у меня задача там дать обратную связь э, сотруднику и если эта обратная связь положительная то ты немножечко как бы стрессуешь волнуешься но это скорее не оказывает какого-то там негативного последствия но все равно есть какое-то волнение мне кажется волнение это тоже некий стресс вот. А если нужно какую-то негативную обратную связь, да, то это прям вот тяжело. Ну, тоже, наверное, это зависит от характера, Ну вот в моем случае я прям переживаю, потому что ну, никогда не хочется сообщать какие-то плохие новости человеку или как-то его критиковать, или пытаться объяснить, почему ты его увольняешь, или почему ты его не повышаешь, или почему там ты должен ему какой-то там, не знаю, выговор сделать и все такое. Поэтому да. Ну и плюс просто в рабочих моментах какие-то ссоры, какие-то споры. Но хорошо, что я работаю как бы в адекватной IT-компании, и у нас, ну, как правило, нет каких-то ссор в негативном формате, но споры какие-то бывают, там в том числе там и с директором, и с моим руководителем там прямым. То есть в случае недопонимания или просто в различных взглядах на ситуацию. Естественно, происходит спор, и я переживаю за этого, потому что, ну, разумеется, в голове будет крутиться мысль, как бы не перегнуть палку, чтобы тебя не уволили, <laughs> и как бы доказать свою правоту, чтобы сделать, ну, как лучше для компании. Вот. Но это я, конечно, утрирую, как бы я не вижу реальных каких-то рисков там для увольнения себя в этой ситуации, но в любом случае мозг вот как бы накидывает и накидывает какие-то кейсы, из-за которых ты начинаешь переживать только больше. Вот это что касается ага. рабочих моментов.
1: Да, согласна. Я вот как раз спросила про это, потому что, э, как ты сам сказала, постоянно люди общаются, и постоянно они что-то испытывают, и постоянно они, возможно, занимаются предсказыванием не в свою сторону, негативные какие-то прогнозы будущего и так далее. То есть я к тому, что мы все на самом деле испытываем стресс. И это нормально. Важно то, как мы с этим справляемся, да. То есть важны наши индивидуальные копинг-стратегии. И эти копинг-стратегии они могут быть как позитивными, так и негативными. В целом ты можешь сам определить, где для тебя что-то является позитивным, где является для тебя что-то негативным. В общем, Егор, я тебя это спросила для того, чтобы объяснить, что на самом деле все люди встречаются со стрессом каждый день или несколько раз в неделю, вопрос в том, как люди преодолевают этот стресс и насколько у них хватает сил и ресурсов этот стресс преодолеть. И это зависит от нескольких факторов. Например, встречался ли человек вообще с таким видом стресса? Успешно он ли его преодолевал? Либо наоборот, у него были уже неудачи. Соответственно, если человек вообще такого ничего в жизни не встречал или его... Uh, у него были какие-то неудачи или по несколько раз сразу неудач, то он начинает меньше верить в себя, и появляются когнитивные искажения, может быть, ты слышал, когда человек начинает предсказывать будущее не в свою пользу, как-то более негативно, то есть уже настраивается на проигрыш, на то, что он не сможет. И это, в принципе, естественно. Это ну, типа первое. Сила
0: мысли в негативную сторону срабатывает в данном случае.
1: Может быть, даже сколько не сила мыслей, а сколько я не замечаю того, что происходит у меня позитивно, то, что у меня получается наоборот. И как бы да, тут может быть срабатывает такое самосбывающееся пророчество, что я замечаю только негатив, и он как будто у меня и срабатывает. Но на самом деле... Полезней наоборот. Учиться тому, что получается, и обращать внимание именно на этом. Ну и на негатив тоже может быть, но в меньшей степени, да. Вот, Собственно, про копинг, копинг то, как я совладаю стрессом. Есть, они у людей тоже разные. И они могут быть и позитивными, могут быть и негативными. Да? Позитивными в каком смысле? В таком, что они приводят к долгосрочным каким-то целям или перспективам, или они улучшают качество моей жизни. Например, если я сталкиваюсь со стрессом, а потом я встречаюсь с друзьями, и они меня поддерживают, то я чувствую себя лучше. Либо я иду на спорт, либо я верю, что я могу преодолеть эту проблему, и я ее действительно преодолеваю. Это такая позитивная копинг-стратегия. Либо я рефлексирую, можно сюда это еще добавить. Ну и, конечно, негативные копинг-стратегии это которые меня отдаляют от результата. Например, алкоголь или наркотики, или да все что угодно, сексуальные какие связи неразборчивые, или кто-то может ничего не делать, да, когда он э, наступает вот этот стресс, э, что он, ну наоборот, отдаляется от решения проблемы, ну и опять же уходит во что-то другое. Может быть, ты знаком с такими копингами? Расскажи, кстати, что тебе свойственно?
0: Ой, ну я даже не знаю, вот на самом деле ты сказал про алкоголь, и я вот думаю, люди ж, правда запивают стресс и говорят, что им так легче. Это не правда, что ли? Вот я сам честно говоря, не пробовал. Такой формат борьбы со стрессом. Ну, я
1: думаю, этот новый ничего не откроется. Я скажу, что в краткосрочной перспективе, возможно, алкоголь помогает почувствовать себя лучше, но в долгосрочной перспективе он как бы не приводит к результату или к решению проблемы. Хотя, конечно же, некоторые проблемы решаются сами собой, либо постепенно, но в целом да, это не самый лучший выход. Возможно, он неплохо иногда, но на ежедневной основе, если учесть, что я сталкиваюсь со стрессом, постоянно. Если я в какой-то конфликтной ситуации постоянно, то он не поможет. Ага, я понял, что алкоголь тебе не свойственен. А что тебе свойственно?
0: Да я вот сам сейчас пытаюсь понять, что мне свойственно. И скорее как-то отвлечение какое-то. Развлечение, может быть. Может быть, Но ну, когда прям сильный стресс и от него нельзя убежать то вспоминается случай, как я просто по квартире кругами ходил. Ну, типа физическая какая-то, mm -hmm. не сказать, что это нагрузка даже, но вот именно вот я ходил кругами по квартире, там, не знаю километры просто реально нашагивал. У меня была квартира такая, которую можно было насквозь через балкон кругом проходить, через кухню, через балкон, вот так кругом ходил. Иногда просто меняя сторону, то по часовой стрелке, то против часовой стрелки. Я не знаю, насколько он мне это помогал, но это чуть-чуть успокаивало, как будто бы, то есть э, уменьшало именно приливы каких-то истерик. Mm -hmm.
2: вот. А
0: если это какой-то регулярный стресс и Чаще всего я, наверное, пытаюсь как-то от него сбежать. То есть я какое-то время терплю, 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 терплю. А потом наступает какой-то момент, когда я просто вот срываюсь и пытаюсь разрывать все связи с ним. Так было, когда я увольнялся из компании, в которой проработал на тот момент 3,5 года. Просто в один прекрасный день. Ну, на самом деле там все так сложилось, что это были новогодние праздники. Потом я заболел и какой-то там пару недель еще болел, и получился, что большой перерыв был в работе. И когда я жил в этом стрессе, я как будто бы к нему уже привык, а тут был большой перерыв к работе, и после этого перерыва я вернулся сразу опять в этот стресс. И, видимо, вот это вот такая некая синусоида, резкое повышение количества стресса, привело к тому, что я просто через неделю приложил все усилия, чтобы оттуда уйти, и срочно нашел другую работу. Вот, то есть просто по сути, сбежал этого, этого стресса, но именно когда осознал его полноценно. Потому что когда он постепенно набирает обороты, и потом месяцами, годами с тобой, ты как будто бы уже привыкаешь к этому. Да, адаптируешься. И, в принципе, наблюдаю там за коллегами. Угу. Да. Не сказать, что даже адаптируешься. Мне кажется, ты просто свыкаешься. Ну, потому что... что... Да. Я уверен, что это на тебя влияет, потому что я вот смотрю сейчас на коллег своих, которые там до сих пор работают в той компании, и они живут в том же стрессе, и как будто бы они в целом сейчас менее, не знаю, счастливые, что ли, или, возможно, в долгий срок они там быстрее стареть будут, там, не знаю, волосы быстрее поседеют, потому что они все равно живут в этом стрессе, а я живу сейчас в комфортной для себя обстановке.
1: Вот, да, ты интересно сказал про долгосрок, потому что стресс, он влияет на нейропластичность. Может быть, слышал такое явление... Это когда у меня синтезируются новые дендритики, то есть это серое вещество в моем мозге, и это помогает мне обучаться чему-то новому. Это помогает мне быть более открытым, открытым к миру, к новому опыту, к новым задачам. Вообще я смотрю на мир уже с других перспектив. То есть если этот синтез замедляется, а замедляется он из-за из -за сильного стресса, то собственно это приводит к тому, что я вообще не хочу работать эту работу, у меня проблемы с вниманием, у меня проблемы с отвлекаемостью, с вот раздражительностью, может начаться депрессия, тревога, или сначала тревога, потом депрессия, и я, я вообще могу и уйти в запой, как мы уже упоминали, что это частый копинг. Вот. Или к, наоборот, к изоляции от людей, я, у меня может появиться социальные тревоги, я не захочу общаться с людьми из-за сильного стресса. А вот к таким проблемам это можешь на самом деле, привести. Поэтому это очень важно — отдавать себе отчет и проверять себя на уровень стресса, либо на депрессию, либо тревогу, например, с помощью онлайн-опросников раз в месяц, если я чувствую, что где-то что-то свернуло не туда. Потому что длительный стресс — две недели, месяц, три месяца — да, он приводит вот к тому, что я перечислила, и именно к выгоранию. То есть сотрудники вряд ли они смогут как-то ловить, лучше работать после такого длительного стресса? Или, как ты думаешь, могут ли как-то сотрудники мобилизоваться? Прости, Господи, что здесь может быть, если человек долго работает в таких условиях, допустим, год или два?
0: Мне кажется, могут. Как-то они по-другому на посмотреть, но, наверное, все равно должны быть какие-то изменения со стороны компании. То есть, возможно, даже если будет небольшое положительное изменение, то для сотрудника это будет прям как глоток свежего воздуха, и ему станет легче работать. Ну, как бывает, что давят, 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 потом, там, не знаю, грамоту какую-то вручили, которая, по сути, как бы никому не нужна, и можно подтереться просто. Вот. Но сотрудник потом хоп, и сразу у него новые силы, прилив появляется. Или есть такая тактика у руководителей, ну, одна из таких классических, на самом деле, тактик, которыми даже обучаю там, на бизнес-тренингах, когда руководитель злой, агрессивный, всех постоянно оскорбляет, как-то принижает, давит на них, и в принципе, ну, в среднем он такой всегда. То есть там увольняет сотрудников, кричит, постоянно требует там сроки выполнять, ну, то есть сотрудники ощущают постоянно давление. Но потом, там, раз в какой-то период, и обычно это лично, точечно каким-то сотрудникам э как бы применяется, он проявляет какую-то улыбку, заботу, может быть, там лично грамоту вручит, не знаю, или просто поблагодарить за работу. Или, и как ты относишься знаю... к
1: такому стилю управления? Да, слушай,
0: э -э я сталкивался с этим стилем, и прикол в том, что я не стесняюсь сознаться в том, что на мне это тоже срабатывало. Э -э то есть у меня был руководитель такой, она была на несколько голов выше меня, и вот она, в принципе, там, ее все всегда боялись и до сих пор боятся. У меня к ней не было такого никогда страха, как у большинства сотрудников, и я там не боялся с ней в лифт зайти, например, но как бы все равно от нее ощущалось какая то вот такая вот, ну, некое давление, что вот она босс, прям, знаешь, уважение. И в те моменты, когда она как-то одобрительно к тебе относилась, что-то как бы говорила хорошее, я чувствовал, как во мне появлялась как эта энергия, что вот, вот, меня заметили, меня заметили, как круто. Но, но можно ли Хотя сказать, что если... на
1: последних каких-то ресурсах было уже вот эти отголоски энергия? Это из этой компании ты уволился потом?
0: Да, да, это из этой компании уволился. Mm -hmm. Ну, не этот руководитель был виноват, потому что она была довольно высоко от меня как бы по иерархии. Mm -hmm. Но, в принципе, там были похожие системы управления везде. Вот. Но тут дело в том, что я не могу сказать, что это было на последней энергии. Ну, мне так кажется. Но я могу сказать, что если вот просуммировать тот весь негатив, который я получил, весь стресс, и как бы сопоставить его с позитивом, то, естественно, огромная разница. Но эмоционально ты в этот момент ощущаешь, как будто вот этот маленький кусочек э -э, позитива, он как будто бы переплюнул всю вот эту вот... Э -э. Как бы весь негатив. Это странно. Но мне кажется это, мани... мне большое... кажется, это
1: похоже на манипуляции какие-то. Конечно, это манипуляция, стопроцентная. Да. Да. да, да. Я как
0: раз хотел сравнить с отношениями да. среди людей романтическими. Тоже ж бывает в отношениях, когда один партнер там давит на другого, но когда он там, не знаю, обнимет или поцелует внезапно. Второй партнер это там безумно ценит и говорит, ну вот же, она там меня любит. Как прикольчики сейчас в ТикТоке ходят, что э, любимая я тебе изменила. И она там типа, ой, любимая, он назвал меня любимой. Mm
1: -hmm. вот. Но
0: ну, мне кажется, это вот как бы вот куда-то вот в эту же сферу. Вот такие вот дела. Это
1: интересно, что ты вспомнил про отношения, потому что мы с этого и начали, что стресс может быть испытан, понятно, везде, да, всегда, но также проблема, когда ты его испытываешь в, и в отношениях, и в работе, слишком много, слишком сильно, слишком часто. Например, если я и в работе, и в отношениях его испытываю, то я больше в себя не верю, и я себя больше не ценю, потому что работа является неотъемлемой, например, для меня, частью меня, которая меня характеризует, которая меня характеризует как человека, как профессионально. И то же самое в отношениях. Это обычно для человека все-таки важная ценность. Поэтому, когда я по нескольким, по двум, по трем таким важным ценностям проседаю и испытываю много стресса, то это опять же может приводить к негативным последствиям, про которые я рассказывала. Поэтому психологи обычно и работают с такими ценными моментами, чтобы человек лучше справлялся со стрессом, умел либо его принять, либо отдалиться, отдалиться с долгосрочной выгодой от этого стресса.
2: Стресс может хакнуть твой организм и менталочку, а значит выведет тебя из строя. Чтобы этого не происходило, нужно вовремя провести проверку и исключить возможность ddos атак Сделать это можно с помощью психологических консультаций, на которых ты получишь ответы на волнующие вопросы, работающие не хуже самого крутого антивируса. Пройти консультацию психолога и повысить свою эффективность поможет наш спонсор, платформа корпоративного благополучия «Понимаю». Понимаю реализует программы поддержки сотрудников и оказывают профессиональную помощь в решении повседневных проблем, с которыми сталкиваются сотрудники. Цель ребят из Понимаю – укрепить здоровье и благополучие любого профессионала. Здесь ты можешь получить индивидуальную консультацию психолога, коуча, юриста, эксперта по личным финансам, фитнес-тренера, инструктора по практикам осознанности, консультанта по здоровому образу жизни, по сексуальным отношениям и зооконсультанта. Все сеансы проходят по видеосвязи, телефону или в чате и являются конфиденциальными. Ты можешь выбрать эксперта для консультации на основе его опыта и квалификации, а также оценок и отзывов пользователей, которые уже попробовали услуги «Понимаю». На сегодняшний день платформы воспользовались более полутора миллионов сотрудников, которые работают в таких компаниях, как Сбер, ВК, Озон, JTI. Если ты заботишься о своем психологическом здоровье и комфорте на рабочем месте, переходи по ссылке в описании и выбирай необходимую консультацию.
0: Я хотел сразу так немножко э, соединить с нашей темой. Вот ты сейчас говоришь, да, со всех сторон стресс, 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 стресс. И я так понимаю, наверное, основная тактика — починить хотя бы одно звено, да, чтобы хотя бы какая-то часть твоей жизни... Э, приводила к каким-то позитивным. наверное, при DITOS-атаке, в принципе, должна быть, наверное, такая же тактика: отбить хотя бы какой-то канал нападения, чтобы уменьшить нагрузку. Вот. Я просто...
1: И при этом еще не сосредотачиваться только на одной да, ценности. То есть, если, например, я в работе себя плохо чувствую, то будет правильно, конечно же, еще и добавить э, личную жизнь. Э, или хобби, в общем, еще что-то, потому что ты же не только в работе да оцениваем как человек и нужно научиться справляться со стрессом там, но исследования показывают, что также будет хорошо влиять, если я могу и в других частях своей жизни а, с чем-то справляться, тогда я почувствую себя лучше и на работе. Ну да, ты прав. Если у нас несколько сторон, мы поэтапно решаем либо вместе, если это возможно, вот эти проблемы и на работе, сначала там на работе допустим, потом в отношениях, либо там и там. Плюс мы еще проглядываем, просматриваем какой-то паттерн, который, возможно, повторяется. Ведь у каждого человека, как я уже говорила, свои способы справляться с этим стрессом. И, возможно, эти паттерны, или мои правила, или мои убеждения, они повторяются в этих нескольких сферах.
0: Да, я понимаю тебя. Угу. Я просто вот о чем подумал, да. что... Это, наверное, ужасно, когда ты испытываешь на работе постоянно стресс, и приходишь домой, а тебя там еще пилят поверх yeah. этого. Yeah. Я вроде бы не был в такой ситуации, не припомню. У меня, наоборот, наверное, в той компании, когда я работал, было куча стресса, я хотя бы приходил домой и получал какую-то долю позитива, там вкусный ужин и там, любовь и заботу. Собственно, наверное... Из-за этого я как бы протянул так долго и, может быть, терпел, потому что ну, был какой-то позитив в жизни другой, который помогал организму отправляться. А вот если ты испытываешь негатив и там, и там, это вообще трэш. Вот И как вообще тогда с этим бороться? Что с этим делать? Вот я такой, прихожу на работу, меня там пилит начальник, прихожу домой, меня пилит жена, я не знаю, к друзьям, а друзья, ну это своих проблемах у них, потому что такая же ситуация, и получается стресс просто везде. Что делать? И куда бежать вообще? Как справляться?
1: Ага. Но я бы, это конечно все очень индивидуально, да? Невозможно так сразу сказать, что можно поменять. Но в целом нужно понять, хочешь ли ты оставаться вообще на этой работе? И если да, то принимать отсюда действия. Если нет, то потихонечку принимать а -а -а -а, другие действия. То же самое и в отношениях. Хочу ли я продолжать этот проект под названием «Отношения» и здесь принимать какие-то действия. Но на это потребуется время. Да? Скорее всего, чтобы улучшить отношения и изменить рабочую работу, потребуется на ну, минимум три месяца, и это может проходить до года, а может быть и больше. Поэтому нужно поднабраться терпением и понять, что я могу на самом деле это изменить. А у меня может получиться. Но, возможно, наоборот, что в такие моменты это я в себя и не верю. Да, и мне кажется, что я не могу как раз измениться, я не могу и стресс преодолеть. И, собственно, так я останусь, и будут меня пилить все время. Поэтому мы учимся как раз замечать, какие действия у меня получается совершить для того, чтобы стать кем я хочу быть или каких изменений я хочу достичь. Что я для этого делаю и как я не обесцениваю себя. Как я уже говорила, во время стресса проявляются когнитивные искажения это ошибки нашего мозга, потому что мозг он хочет все упрощать, или, возможно, видеть ему по-привычному. И если я в целом привыкла видеть мир в более негативном свете, то во время стресса это все усиливается в десятки раз. И тогда я уже не верю, что я могу что-либо сделать. Поэтому делаются определенные упражнения на более позитивные или благоприятные сценарии для меня. Это именно в психотерапии. Но также мы должны понимать угу. и попробовать найти в стрессе то, зачем вообще нужен, потому что стресс, он может быть и позитивным. Например, если стресс меня уже доводит до какого-то состояния, то это сигнал, что пора бы менять окружающую среду, да или пора бы изменить что-то в себе, mm -hmm. или собственно изменить Коппендли, поэтому мы стараемся посмотреть на это с этой стороны. В целом стресс, как я уже говорила, он может приносить много пользы, если он контролируемый, то есть если я могу с ним справиться, потому что проблема стресса, что я не могу и что я верю, что я не могу с ним справиться. И для этого подходят банальные самые упражнения, где я могу контролировать стресс. Это могут быть физические упражнения, что хорошо также для нейропластичности, то есть я убиваю двух за сразу Я и на нейропластичность улучшаю, и, и физическую форму, и заодно со стрессом борюсь. Потому что я, если я верю в себя, что я могу сделать какое-то физическое упражнение сложное или победить на каких-то соревнованиях, то я начинаю больше верить в себя и в других сферах. Также есть интересное упражнения, если я делаю что-то сложное физически, то я пытаюсь э, сузить поле зрения мое на это и мой взгляд, и понять, что мне возможно это сделать вот в тот самый момент, самый стрессовый для организма, что я могу преодолеть, это тоже хорошо для осознания. Это первое. Второе, также стресс может лучше выступать, помочь помочь лучше выступать, либо лучше сделать тест. Возможно, ты замечал такое, что если ситуация слишком как стрессовая, но я верю, или я хорошо готовилась к ней, что я могу ее преодолеть, то как будто стресс мне дарит чувство тревоги небольшое, и эта тревога меня э, как улучшает мои способности, там фокус, внимание да. улучшается. Может быть, ты сталкивался с таким?
0: Да, я на самом деле там в университете, когда еще учился, перед каждым экзаменом я всегда переживал. До входа в кабинет я испытывал много стресса переживал там и все такое но как только я вот перешагивал порог кабинета заходя непосредственно экзамен у меня как-то менялось вот мышление состояние какого-то стресса напрямую я уже не испытывал а у меня включился какой-то режим адреналина mm -hmm. то есть как-то куча какой-то энергии появлялось, много сосредоточенности, мне ничего не мешало, я просто садился и писал экзамен, например. И также у меня есть такое при публичных выступлениях, когда выступаешь там перед большим количеством народу. У меня был случай, когда пришлось выступать, там, по-моему, 700 человек в зале сидела, и до этого у меня не было такого опыта, и вот я выхожу на сцену, там, уже держу микрофон, но стою там еще сбоку перед выходом, и меня прям все уколбасит, у меня, наверное, руки тряслись, ноги тряслись, все, что можно было, тряслось, но как только я вот сделал шаг на сцену, на меня там начал светить этот прожектор в глаза, и все, и вот стресса нет, и я так легко выступал, говорил, то есть никакой проблемы не было, и... Вот тут я как бы стрессу как будто бы благодарен, потому что он сначала вот накручивал там неприятное состояние, там вплоть до тошноты, но непосредственно в момент, когда тебе нужно совершить непосредственно какой-то поступок, стресс переключается в какой-то режим, дает тебе там выброс адреналина или чего там, это я так предполагаю, не знаю, чего он там угу. дает, но все получается, и как будто бы это круто, хотя, ну, при этом, там, до этого, 5 минут назад, меня реально тошнило, и такое ощущение, что надо было бежать в туалет уже. Вот. Ну, вот такой вот опыт у меня есть, и как бы это всегда так у меня перед какими-то вот такими важными ситуациями.
1: А ты чувствуешь, как с количеством раз тебе становится все-таки полегче это делать, и реакция у тебя менее да, сильная конечно. Угу. Определенно,
0: определенно Да, Конечно, определенно легче. Это уже. Но причем, я бы так сказал, просто стресс вначале становится меньше, но при этом во время выступления, как будто бы выброс адреналина, происходит такой же, и все, все равно так же получается. То есть, да, улучшения есть. Отлично. Я вот хотел как-то подвести по поводу с тобой только по поводу как бороться со стрессом. Ну, вот, понятное да. дело, это психология.
1: А, вот я как раз хотела рассказать тебе про экспозицию, то, что мы используем в психотерапии. Это многократное повторение в уме или вместе с психотерапевтом вот этой стрессовой ситуации. Потому что, если, например, я боюсь выступать на собраниях, на митингах, то, конечно же, мне нужно это начать какой-то момент делать. И чем раньше я это начну, тем лучше для меня, потому что как раз это все происходит адаптация организма, адаптация мозга, я начинаю больше верить в себя, но иногда бывает трудно правда, взять, пойти и сделать. Собственно, зачем тогда нужен вообще психолог или психотерапевт? Поэтому мы это прорабатываем в воображении, как это все происходит, возможно, даже с более сильным стрессом. И тогда человек адаптируется. То есть, если я сто раз повторюсь с моим психологом, как я там отвечаю на собрание или как я выступаю, то мне уже будет, мне настолько надоест эта тема, мне уже будет плевать, что мне будет гораздо легче выступать. Вот. Это один из способов. В таких случаях О, мы это всегда... так С
0: девушками надо знакомиться на
1: улице. Да, когда да. ты стрессуешь, да, надо да. сос...
0: Сотни познакомиться, так и да, и есть. будет легко.
1: Ну, то есть это обычный закон статистики, самый первый, то, что чем больше попыток, тем больше количество удачных раз. Ну, а в биологии то, что мозг адаптируется ко всему потихонечку и становится проще. И в таких случаях хорошо, хорошо бы делать рефлексию. То есть я записываю, чего я боялся, допустим, завтра у меня митинг, чего я боялся, что я чувствую, и что, чего я хочу вообще от этого митинга достичь. Это, это первый момент. После того, как митинг прошел, я возвращаюсь в свою рефлексию и записываю, что на самом деле сбылось, что я испытывал тогда, как все прошло, какие цели я достиг и какие способы мышления или копендри я использовал, да, что мне помогло. После этого я это запоминаю и использую многократно. Вот это, наверное, самое основное. Я бы, кстати, хотела еще добавить, что такое вообще стресс и что весь стресс, он влияет на организм полностью. Стресс связан с гормонами, поэтому в какой-то момент производство этих гормонов сначала оно повышенное, потом этих гормонов уже не хватает и выработка выработка истощена, организм истощен, и тогда начинаются проблемы как раз так сказать, психологического характера, когда я начинаю предсказывать будущее и путаюсь в своих мыслях. Потому что когда стресс эм, слишком сильный, то я ухожу в свои мысли, а не в свою жизнь и в свои действия. Поэтому, опять же, здесь один из первых способов, э, как помочь себе, это уходить в физические ощущения, в запахи, в тело, возможно, медитация, да, как уже говорилось много раз. В общем, хорошие физические ощущения и уход в тело, также, когда я говорила про контролируемый стресс, чтобы в себя поверить, помогает банальная сауна, потому что, в общем, если ты в банке или в сауне достаточно долго посидишь, это тоже стресс, но хороший, и он благотворно влияет на организм, и я тоже могу это преодолеть. В общем, все, что касается физических ощущений, это сюда, и это поможет, потому что современный человек, он больше уходит в мысли, а, не в тело. а давай еще
0: немножко у нас уже времени не так много осталось. Какие вот есть такие элементарные способы борьбы со стрессом? Я вот тут сидел, думал, как вообще я, я там еще делаю, помимо того, что хожу по комнате. Наверное же, классная борьба со стрессом, вот именно, как я уже упоминал, там отношения. Ну, когда они здоровые, нормальные, когда ты приходишь там... Появляется, какая-то там, не знаю, элементарно начиная там от обнимашек, поцелуйчиков и просто общения и словах поддержки, заканчивая сексом э, с любимым человеком, это же тоже помогает бороться со стрессом, правильно?
1: Да, а, так вот. и есть. И какие... вообще, лю... как... любые коммуникации в той или малой степени, они помогают в этом.
0: Вот. А какие еще есть способы, которые, ну вот, мы используем, но как будто бы даже, может, не замечаем? Вот я даже не могу. Понять. Но по-любому, как-то еще борюсь со стрессом, но не могу mm. даже догадаться.
1: Так, другое. Научение чему-то новому. Даже у меня многие клиенты, кому совсем тяжело, они учат новый язык. И им это тоже помогает, потому что наш мозг так устроен, что в нем есть только определенное количество э, памяти на самом деле, а не а не какое-то безмерное. Поэтому, если я заполняю количество памяти чем-то академическим, то мне становится лучше, и я как будто меньше обращаю внимание на стресс медитации, это все понятно здесь, спасибо, дыхание, это опять же к физическим ощущениям. То есть тот момент, когда я обращаю, я в сильном стрессе, ухожу в мысли, то обращаю на физическое ощущение, мне это помогает, потому что я не начинаю предсказывать какой-то негативный сценарий, который может со мной быть. Вот. Но, как я уже говорила, самое важное, конечно, как вы будете решать эту проблему и как вы потихонечку подходите к решению, а иначе можно выиграть.
0: Да, спасибо, Маш. Ну, короче, можно сделать вывод того, что если тебя атакуют стресс со всех сторон, э, нам нужно, получается, начать бороться хотя бы с одной стороной, а не со всеми, наверное, сразу, потому что это будет, наверное, не так успешно. А способов бороться с стрессом на самом деле куча, что можно и спортом позаниматься, и сексом позаниматься, и с друзьями поболтать, и с психологу сходить, разумеется, и просто новый язык выучить, и это тоже тебя отвлечет. Наверное, можно, если у тебя еще и работа адекватная, то в работу, например, уйти с головой, как многие делают, например, при каких-то проблемах в семье. На этом наш подкаст подходит к концу. С вами был рефакторинг подкаста о жизни айтишников в эпоху перемен. Сегодня у меня в гостях была клинический психолог, психотерапевт и нейробиолог Мария Митина.
1: Спасибо, Егор, большое.
0: Да, спасибо тебе, что пришла. Мы обязательно с тобой услышимся в следующем выпуске. Вы, дорогие слушатели, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, оставляйте комментарии. Мы все почитаем, нам очень интересно. И услышимся в следующей серии. Пока-пока.